Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Y una vez más, bienvenidos y gracias por aceptar nuestra invitación. Soy Efraín Silva, pastor de Community of Hope Español, uno de los pastores de Community of Hope. Si es la primera vez que estás con nosotros en nuestro templo, conectado con nosotros, puedes enviar un texto con la palabra hola y vamos a estar en contacto contigo. Queremos servirte de alguna manera. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Si estás oyendo nuestro podcast, lo vas a oír después, en este momento, sé bienvenido también, ¿verdad? Comparte esta enseñanza con tus contactos y amistades. Yo sé que puede ser de bendición y va a ser de bendición para muchas personas. Puedes bajar tu aplicación COH Español en tu teléfono, COH Español, ¿verdad? No nos acepta la ñ, pero COH Español, lo bajas, bajas tu, tu aplicación allí y puedes... Uh, conectarte con la página y estar al tanto de todas nuestras actividades. Quiero decirles algo, yo quiero animarlos a inscribirse en el curso de verano que va a comenzar el viernes, el perdón, el miércoles 30 de junio y va a ser por seis semanas a partir de ese miércoles 30 de junio. Seis semanas solamente. El título es ¿Quién necesita a Dios? Está diseñado especialmente para personas que están buscando, que tienen preguntas que tienen inquietudes espirituales y vamos a tener allí mesas en inglés, mesas en español. Vamos a ver un video eh, con subtítulos en español de Andy Stanley, bien bueno, bien interesante. Si tienes preguntas sobre Dios y si quieres un ambiente donde puedes preguntar con confianza, sin ser cuestionados, ese es el, ese es el lugar. Inscríbete. Y la razón de inscribirnos es que queremos saber especialmente cuántos niños van a estar porque va a haber cuidado de niños. Así que te animo, ¿verdad? Invita amigos, personas que tú conozcas, que sabes que tienen interés pero que tienen temor de venir a un templo. Eh, quizás en el pasado han sido cuestionados, han sido juzgados, han sido maltratados. Y ese hacer un ambiente bueno para que personas vengan y puedan preguntar sin ser cuestionados sin ser atacados. Van a tener un ambiente de libertad en donde pueden hacer preguntas. Y al cabo de esas seis semanas, yo estoy seguro que van a tener mucha información que va a ser muy buena. Nosotros seguimos estudiando la serie Identidad Equivocada. Identidad Equivocada. Creo que tengo un poquito de, de eco aquí, ¿verdad? Si me pueden quitar ese eco, por favor. Uh, los versos para memorizar, los versos que hemos... Uh, usado de memoria en estos uh, últimos domingos, en estas últimas enseñanzas, ha sido Efesios 4, 14 y 15, que dice, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Qué hermosos son los niños, ¿verdad? Hoy vine con cinco de mis nueve nietos y me encanta estar con ellos, pero son niños y hay que estar preparados para atenderlos. Y es hermoso ser niños. Pero cuando ya tenemos 18, 20 años, ya, ya no queremos ser niños, ¿verdad? Debemos crecer, dice la palabra de Dios. 
Y crecemos cuando vivimos la verdad con amor. Y la meta es ser como Cristo. Entonces, necesitamos entender eso de la palabra de Dios. Y otro de los versículos ha sido, ha sido Hebreos 1.3, que nos enseña quién es Cristo. Hebreos 1.3 dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Jesucristo es la imagen perfecta de Dios. No podemos conocer a Dios más de lo que conocemos a Jesucristo. No hay tal cosa como extras evangelios, ¿verdad? O extras uh, mensajeros o imágenes de Dios. Jesucristo es la perfecta y la única imagen autorizada de Dios. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Ahora, en las enseñanzas pasadas hemos descubierto algunos sentimientos que, que despiertan, eh, eh, se despiertan en personas que tienen todavía algunas ideas equivocadas sobre Dios, identidad equivocada, quién es, quién es Dios en realidad, ¿verdad? Y dijimos que cuando creo en Dios, el jefe, y todos estos dioses esconden minúscula, hablamos de eso la semana pasada, Dios el jefe, vivimos insatisfechos porque no lo podemos hacer, como aquel jefe malo a quien queremos complacer y nunca podemos hacerlo, ¿verdad? Crea ese sentimiento en nosotros. Cuando creo en Dios, el que castiga, siento temor y disgusto. Cuando creo en Dios, el que me hace sentir bien, ¿qué pasa cuando no siento nada? Me siento abandonado. Pienso que quienes están sintiendo algo lo están fingiendo y son unos hipócritas y llega el momento en que yo me canso, ¿verdad? Hablamos también de Dios el genio en una botella. Cuando no recibo respuesta a lo que pido, ese, esa es la darle lo que Él quiere cuando Él quiere. Y cuando eso no ocurre, entonces me siento decepcionado. Y hablamos de Dios el guardaespaldas. Cuando he pasado por pruebas por dificultades, y creo que Dios no me ha protegido, siento mucho dolor. ¿Dónde estaba Dios? ¿Han escuchado decir a alguien eso? Cuando, hay, cuando alguien muere, cuando hay accidentes, ¿y dónde estaba Dios? Dios siempre está allí. Dios siempre está allí. Entonces, sentimos mucho dolor. Vamos a hablar sobre, sobre el tema Dios, seguimos de minúscula, ¿verdad? Dios el antiintelectual. Dios el antiintelectual. Hay un pasaje que vamos a usar como base y es Mateo 22, 34 al 40. Pasaje que nosotros hemos leído, quizás en Mateo, quizás en otro de los evangelios. Y dice así, Mateo 22, 34 al 40, dice, Los fariseos se reunieron al, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos por una pregunta que le hicieron y, y Jesús le respondió algo que ellos no creían. Entonces, ese es el contexto, ¿no? Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. 
El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Padre, las mentes, las razones, nos disponemos a escuchar tu palabra, háblanos. Háblanos, Señor. Espíritu Santo de Dios, háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. Si estás conectado con nosotros, presta mucha atención. Porque en esta mañana yo estoy seguro que Dios va a mostrarte algo importante para tu vida. En este verso, o en estos versos que leímos, cuando se habla de amor, se usa el amor ágape. De 1 Corintios capítulo 13, donde se, se habla... Hay una descripción, la poesía más hermosa que jamás se ha escrito sobre el amor. Este amor ágape no está basado en sentimientos ni en estados de humor. No dependen de cómo yo me sienta. No es un amor interesado ni tampoco busca lo suyo. El mandamiento de amar a Dios en este contexto necesita de tu convicción, de tu seguridad. No puede llevarse a cabo por sentimentalismos. Cuando me siento bien, te amo, y cuando no me siento bien, te odio, ¿verdad? No puede crecer solamente cuando te encuentras en momentos difíciles o cuando todo es prosperidad. El amor al que Dios nos está llamando es un amor que requiere una entrega total a Él. Implica no tener restricciones para obedecer y para confiar plenamente en su palabra, aplicándola día a día. Es decir, no depende de mis sentimientos, no depende de las circunstancias. Ese amor ágape es el tipo de amor que se usa ahora en este pasaje. Y aquí el, 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 el Señor, el evangelista Mateo, ante la pregunta que uno de los fariseos, un experto en la ley, con malas intenciones, le hace a Jesús, ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Él dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y queremos hacer énfasis en esta mañana en amar a Dios con la mente. Amar a Dios con la mente. Cuando se habla de mente en este verso, se habla de entendimiento, se habla de, ramo, de razón. Así que el amor... Tiene que ser inteligente. El amor tiene que ser inteligente. Ustedes saben que hay una época en la vida, y es una época bonita, y no estoy diciendo que sea malo, ¿verdad? La época de adolescentes, cuando te amo, y todo lo que siento es maripositas, y, ¿verdad? Boberías. Ah, pero, pero es bonito de todas maneras. Ahora, lo que quiero decir es que no es ese tipo de amor al que la palabra se está refiriendo. Mi papá siempre decía que la cabeza estaba encima del corazón. Es decir, que el amor debe ser un amor inteligente, no solo del corazón. ¿Se dan cuenta? Tiene que ser inteligente. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra pasión. Amén. Y por eso saltamos y por eso hacemos lo que hacemos. Pero lo hacemos también con inteligencia, lo hacemos con el alma, mente, voluntad y emociones, con todo nuestro ser. Importante que entendamos que nuestra meta es amar a Dios con toda nuestra mente. La ignorancia no es una bendición. Alguien decía, hay quienes son apasionados, 
¿verdad? Pero con mucha ignorancia, lo voy, lo voy a decir como lo escribí, ¿verdad? Dice, ignorantes con fuego, muy apasionados pero que no tienen el conocimiento. Y dice, y otros son eruditos, saben mucho, pero con hielo, ¿verdad? Entonces, esta persona, el presidente de un seminario, él decía, queremos que sean eruditos con fuego. Es decir, que sean apasionados por Dios, pero sabiendo quién es Dios, conociendo al Dios de verdad, no teniendo una identidad equivocada, no el Dios antiintelectual que algunos creen. La palabra nos enseña que la ignorancia no es una bendición, lo acabo de decir, ¿verdad? A la iglesia de Roma, Pablo le dice que no ignoren que los gentiles, es decir, todos nosotros, si no hay un judío aquí, todos nosotros, que los gentiles han sido injertados en el reino de Dios. No somos el olivo de verdad, Israel es el pueblo de Dios. Nosotros hemos sido injertados allí. Pablo dice, no ignoren eso. A la iglesia de Corinto le dice, no ignoren sobre los dones espirituales. ¡Ay, cuánta ignorancia hay sobre los dones espirituales! Hay personas que me dicen, pastor, ustedes no creen en este don, ¿verdad? Le digo, sí. Ah, pero los domingos no... Ah, es que los domingos no es el día cuando ejercemos todos los dones, pero los hacemos todos los días. Todos los días estamos ejercitando los dones, todos los días. Porque esto es un tiempo cuando celebramos el nombre de Jesús. Ahora... No ignoren sobre los dones espirituales. A la iglesia de Tesalónica les dice que no ignoren sobre los que han muerto. Algunas personas dicen, ay, mi abuelita se murió y se fue al cielo, ahora es un ángel. No, su abuelita no es un ángel. ¿Verdad? Están conmigo, ¿verdad? La palabra dice, no ignoren sobre los que han muerto. Pedro nos dice que no ignoremos sobre los tiempos y muchas otras verdades de la palabra de Dios que nos enseñan que la ignorancia nunca es una bendición. Hay una idea problemática, estamos hablando de una idea problemática, estamos hablando de, de una advertencia, de una verdad, de un desafío en estos mensajes. Y esta es la idea problemática. Eh, y no es una idea completamente falsa, pero no es completamente la verdad. Se dan cuenta, por eso es problemática. Ok, hay un poquito de verdad envuelto en esa mentira. La idea problemática cuando pensamos en el Dios antiintelectual es que en asuntos de fe solo tienes que creer, no se permite cuestionar, no se permite hacer preguntas. Mientras menos preguntes, mejor. Cuando se cree no se necesita ninguna evidencia. Ok, y esa es una idea problemática. Quienes piensan así y creen en este Dios antiintelectual, dicen, es mejor no usar mucho tu mente. ¿Verdad? Cree, entrégate, ¿verdad? Haz lo que tienes que hacer, no preguntes mucho. Un momentito, Dios me manda a amarlo con mi mente. ¿Verdad? Y muchachos y muchachas que están aquí, cuando alguien les dice que los quiere con todo el corazón y quiere algunas cosas de ustedes, díganle, hey, no papito, <risa> no yo voy a usar mi mente, voy a usar mi mente y no solo mi corazón. Lo mismo ocurre con Dios, ¿verdad? Porque por lo general se aprovechan de ese tipo de amor. Y vamos a hablar de eso en un momentito, ¿verdad? Es mejor no usar mucho tu mente. Eso es lo que creen en el Dios intelectual. Si algo en la ciencia parece entrar en conflicto con mi fe, tengo que dejar de, de, de creer o de pensar y empezar a creer. Pero tengo que hablar, amar a Dios con toda mi mente, con toda mi mente. También dicen, debemos elegir entre el cristianismo y la ciencia. Es peligroso estudiar ciencia. 
Richard Dawkins, famoso autor, ateo, evolucionista, en su libro El Espejismo de Dios, él dijo, uno de los efectos, verdader, verdad, perdón, uno de los efectos verdaderamente malos de la religión es que nos enseña que estar satisfechos sin entender, sin comprender, es una virtud. Y no lo es de acuerdo a la Biblia. Y no lo es, y no debe serlo. Entonces, mis amados hermanos, es bien importante que nosotros amemos a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con todo el alma, pero también con toda la mente. Y esta es la advertencia. No estamos diciendo, no estoy diciendo que no es necesario tener fe. No estoy diciendo eso, cuidado. Tampoco estoy diciendo que la ciencia siempre tiene razón y que no debe ser cuestionada. Tampoco estoy diciendo eso. Si simplemente crees sin ninguna evidencia o razón, escúchame bien, si, si crees sin ninguna evidencia o razón, fácilmente puedes terminar en una secta, en una de estas iglesias pseudo-cristianas que enseñan cosas que realmente no están en la palabra de Dios, pero se dicen con mucha convicción y se dicen con mucha pasión, pero no están en la palabra de Dios. ¿Y cuántos cristianos sinceros y personas sinceras que están buscando caen en lugares donde no se está enseñando a Dios y hay una identidad equivocada sobre Dios terrible en algunas iglesias por esa razón mis hermanos hay, hay razones buenas razones intelectuales inteligentes para creer en el cristianismo nuestro Dios es inteligente y debemos amar a Dios con toda la mente. Nuestra fe se basa en un evento. Fue la culminación en un evento. La muerte y resurrección de Jesús. La vida, muerte y resurrección de Jesús. Que tiene muchas pruebas de su veracidad. No creemos porque se nos ocurrió creer un día. Hay muchas evidencias para que creamos en nuestro Dios. Y en Jesús, su Hijo. Hermanos, Dios creó el universo. Y la ciencia es simplemente el proceso de descubrir cómo lo hizo. ¿Sabían que el 40% de los científicos que hay hoy en día son cristianos? Y fueron estos cristianos los que comenzaron el movimiento científico. Y nos dicen, si tú eres un científico, si tú crees en la ciencia, tú no puedes ser un cristiano, piensan algunos. Porque ponen a la ciencia y al cristianismo en conflicto, cuando en realidad... La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No hay ciencia si no hay temor a Dios. No hay verdadera ciencia si no hay temor a Dios. La palabra de Dios es infalible, no se equivoca. Pero nuestra interpretación, y no es que hay muchas, porque hay una sola manera de interpretar la Biblia, pero nuestra interpretación, interpretación de ciertos eventos no es infalible. Así que debemos ser humildes acerca de nuestra interpretación de la Escritura por el bien de nuestro testimonio en el mundo y para la próxima generación también. Voy a dar algunos ejemplos, ¿verdad? Cuando Nicolás Capérnico en 1542 y Galileo Galilei en 1632 sugirieron que la Tierra era una esfera que se movía alrededor del Sol, los líderes cristianos los acusaron de herejía debido a su interpretación de la Escritura como Apocalipsis 7.1, que dice ángeles de pie en los cuatro ángulos de la tierra. ¿Verdad? Entonces los cristianos interpretaron que la, las Escrituras enseñan que la tierra es plana. Cuatro ángulos, cuatro ángeles sosteniendo 
la tierra que era plana. Salmo 104, 5 dice, Él puso la tierra sobre sus cimientos, nunca se puede mover. Los cristianos interpretaron esto en el sentido de que la tierra era una superficie plana asentada sobre pilares. En primera de crónicas, o primer libro de crónicas, 16.30, dice, la tierra permanece firme para nunca ser movida. Algunos cristianos interpretaron esto en el sentido de que la tierra debe ser el centro inamovible de todo. Creer que la tierra giraba alrededor del sol era antibíblico. Tomó cientos de años para que los cristianos abrieran sus mentes a estos descubrimientos científicos y admitieran que simplemente habían interpretado las Escrituras incorrectamente. ¿Puedo escuchar un amén a eso? <ríe> si los descubrimientos científicos pueden entrar en conflicto con nuestra interpretación actual de las Escrituras, debemos abrir nuestro corazón y ser humildes y quizás echar otro vistazo a lo que dice la Palabra de Dios para ver si nuestra interpretación puede haber estado errónea en lugar de insistir tercamente en que la ciencia es antibíblica y malvada. Que no lo es, la verdadera ciencia. Dios la creó. Dios es un ser inteligente. ¿Puedo escuchar un amén a eso? Dios es inteligente. Cuando los cristianos evangélicos son conocidos por desconfiar totalmente de la ciencia, daña nuestro testimonio en el mundo y hace que sea más difícil el creer, especialmente para los jóvenes que están siendo todos los días bombardeados por conceptos equivocados de la falsa ciencia. Pero si en la iglesia no encuentran respuestas adecuadas lo que la palabra de Dios enseña en realidad, entonces vamos a tener problemas y vamos a perder muchos de los jóvenes. Las estadísticas dicen que más del 70% de los muchachos que vienen a las iglesias cuando van a la universidad pierden su fe. Y es triste eso. Y somos responsables de eso. Los cristianos somos de alguna manera hipócritas y soy el primero acerca de cómo vemos la ciencia. Cuando nuestros hijos se enferman, ¿a dónde los llevamos primero? ¿A la iglesia o al médico? Deben llamar a los ancianos de la iglesia, deben llamar a, los, a las personas de la iglesia para que oren por él, ¿verdad? A veces ni lo hacemos. Eso no está bien. Pero lo que estoy diciendo es que llevamos a los niños a la, a la, al médico. Llevamos a, las, a los niños y a los adultos también, ¿verdad?, Generalmente confiamos en lo que ese médico sabe, en la capacitación científica de ese médico. Estamos agradecidos por la ciencia en el ámbito de la salud como deberíamos estarlo. Pero consideramos que la ciencia es mala en otras áreas. Están viendo, doble moral en ese aspecto. Las Escrituras enseñan que Dios es perfectamente y profundamente reflexivo, inteligente en la forma en que creó y como creó el universo y a los seres humanos y que quiere que seamos reflexivos e inteligentes al descubrir esa verdad que está en su palabra. La verdad es que Dios, Jesús, nos manda aquí a amar a Dios con toda la mente. Y está bien cuestionar. Y está bien hacer preguntas. En Community of Hope, usted puede hacer preguntas. Usted puede hacer preguntas. Usted puede cuestionar. 
Queremos trabajar en eso. Los cristianos, más que nadie, deberíamos tener una idea clara, clara de lo que está a nuestro alrededor. Y eso es lo que se llama cosmovisión. Una cosmovisión es el conjunto de opiniones y de creencias que conforman la imagen o concepto general del mundo que tiene una persona, época o cultura, a partir de la cual nosotros interpretamos nuestra existencia y la naturaleza. Y la cosmovisión cristiana es el, concepto de, es el conjunto de conceptos fundamentalmente acerca del mundo y la vida. Es una manera de ver la vida, el mundo y lo que vemos a partir de la revelación de Dios al hombre por medio de la creación y por medio de la entrega de su Hijo Jesucristo. Y debemos tener una cosmovisión cristiana clara. No podemos andar por el mundo creyendo cosas que no son ciertas, que la palabra de Dios tampoco avala. Debemos amar a Dios con toda nuestra mente. Les pregunto, y no tienen que responderme, ¿cuántos de nosotros cantábamos antes? ¿Cómo fue la canción? Decía eh, que, que amamos, amamos estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Y, y decimos que amamos las Escrituras. ¿Cuántas veces al día yo tengo contacto con las Escrituras? ¿Estudio las Escrituras a diario como debo hacerlo? La respuesta de, de, de algunos cristianos, y temo a veces que de muchos, es no tengo tiempo para leer la Biblia. Trabajo mucho, pastor. O trabajo mucho, Betty, o Karen, o Andrés, o Rafael. Trabajo mucho, no tengo tiempo de leer la Biblia. Entonces, como Carrizo, un buen venezolano, ¿Cómo carrizo yo voy a descubrir quién es Dios? ¿Y cómo voy a conocer a Dios si no tengo tiempo para leer su palabra? Y Dios quiere que lo amemos con toda la mente. No solo con el corazón apasionado. Cumbaya, Señor, te alabo y qué bello. Hay mariposas y pajaritos. Qué bueno que seamos apasionados en amar a Dios. Y saltemos y brinquemos y corramos. ¿Verdad? Pero sabiendo lo que la palabra de Dios nos dice. Conociendo la palabra de Dios. Y para ello tenemos que meternos con la palabra de Dios. Y si tiene que ganar menos en su cheque de la semana, hágalo, pero métase con la palabra. No me digan, no tengo tiempo. Un pastor amigo me presentó una vez a un hermano y me dijo, oh, pastor Efraín, conoce a este hermano, este hermano ama a Dios con todo su corazón. Y es un hermano, él no lo conocía todavía, era lo que el hombre le había dicho. Y me dice, yo conozco a Dios y yo sé, y Dios, y Dios, y Dios era, era impresionante, ¿verdad? Le digo, ay, qué bueno, me alegro, yo también, yo estoy intentando amar a Dios con todo mi corazón. Tú sabes, yo, yo, yo todavía no estoy allí donde estás tú. Y cuando le pregunté sobre la Biblia, me dijo, ah, no, no, yo nunca leo la Biblia. <risa> yo no necesito leer la Biblia. Hello. ¿Cuál es el desafío? Amar a Dios con toda tu mente, utilizando toda tu capacidad intelectual para conocerlo plenamente y apreciarlo por todo lo que Él es. Escuchen bien lo que dijo John Piper. Él escribió, no podemos amar a Dios sin conocer a Dios. No podemos amar a Dios sin conocer a Dios. ¿Saben por qué yo amo más a mi esposa hoy? 44. 40, 41 este mes que viene, el de en dos meses. ¿Verdad? ¿Saben por qué la amo más? Porque la conozco más. Porque la conozco más. ¿Verdad? 
Porque el amor es conocer a alguien y amarlo a pesar de eso. Eso se aplica más para ella que para mí. Para buen entendedor. Gracias. Vuelvo a John Piper. Él dice, no, y no he hecho nada malo. Estoy en buenos términos con mi esposa. No crean que me estoy ganando puntos. Si lo pensó, va para mi oficina esta semana. No podemos amar a Dios sin conocer a Dios. Y la manera de conocer a Dios es a través del uso de nuestras mentes en el poder del Espíritu. ¡Wow! Tremenda verdad. Desde hermano Juan. Juan Pipa. Se traduce en castellano, será, digo yo. Desde hermano John Piper. ¿Ah? Hermanos, miren bien. Si no sabemos qué creemos ni por qué, entonces no lo podemos explicar ni defender. No hay un argumento de base. También seremos influenciados por ideas populares del mundo. Esto produce combinaciones idólatras como Jesús y el marxismo. ¿Han escuchado eso? Lo escuchaban, ¿verdad? Quizás más en mi época de, de adolescente. Jesús y el consumismo. Jesús y la cultura. Jesús y las redes sociales, ¿verdad? Jesús y el político de moda o de nuestra preferencia. Esa es otra. En este caso... Jesús jamás será suficiente como Señor y Salvador. Tenemos que conocer a Dios. Para amar a Dios debemos conocer a Dios. Mis amados hermanos, y solamente vamos a conocer a Dios a través de la lectura y el estudio de la palabra de Dios, de la Biblia. Es una disciplina tan importante como la oración. Ambas se complementan. Esta es la manera como vamos a conocer a Dios. Si solamente oras y no lees la palabra de Dios, no hay una comunicación completa con Dios. Tienes que apartar tiempo para orar y para leer su palabra. Pablo lo dijo, ¿verdad? Y, y, y puedo repetir entonces lo que dije al principio. La meta es ser eruditos con fuego, conocer la palabra de Dios y estar apasionados por eso. Me dice el Salmo 119, que es una poesía a, a la palabra de Dios. Oh, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra, contra ti. ¿Cómo limpiará el joven su, pala, tu, su, su vida, su camino? Con guardar tu palabra. Y habla, describe la palabra de Dios de una manera preciosa. Pablo le dijo a la iglesia de Corinto en su primera carta, 14.15, dice, ¿qué debo hacer entonces? Pues, orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. No lo puse allí, pero ustedes lo pueden anotar. Primera a los Corintios 14, 15, ¿verdad? A veces hay personas que oran y decimos, ¡ay, qué lindo ora! Porque grita y grita y dice cualquier cosa. Y hasta interrumpe a los demás y no deja que a nadie hable ni nadie ore. No estoy criticando, hermanos, estoy siendo transparente aquí con ustedes. Y en la iglesia de Corinto... Algunos cristianos estaban orando y, y se ponían tan, 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 se emocionaban tanto que maldecían a Jesús en la oración. Y Pablo les dice, eso no puede ocurrir, eso no es de Dios. Así que orar sin entendimiento no es de Dios tampoco. Oraré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Y también dice, cantar con el Espíritu pero también con el entendimiento. Cuando mi esposo y yo comenzamos una iglesia en Venezuela, en La Victoria, la, la vio un hermanito, el hermano López, ¿verdad? un hermanito anciano, precioso, amaba a Dios con todo su corazón. Y parece que en una época cantó y tocaba la guitarra. Pero 
Era la única persona que, que yo dejaba cantar. Porque esto era lo típico, ¿no? Yo no sé cantar, yo no sé tocar, yo no he ensayado, pero lo voy a hacer para la gloria de Dios. Yo le decía, para la gloria de Dios siéntese, porque usted ni ensayó, ni sabe, así que no haga las cosas sin saber para Dios. Para Dios se hace lo mejor. Usted tiene que saber cantar para estar aquí. Necesitamos siempre músicos, ¿verdad? Pero tiene que saber hacerlo. Amén. Amén. Vamos, iglesia, amén. ¿Verdad? Ahora, no tiene que ser profesional, no tiene que ser artista, ¿verdad? Tiene que ser un adorador, alguien que ama a Dios con todo el corazón. Pero el hermanito López me decía, pastor, eh, hoy tengo una canción preciosa para el Señor, pastor. Y con su guitarrita medio desafinada, él pasaba y cantaba. Ay, yo me lo gozaba. El hermano López, el único. ¿Verdad? Ahora si alguien quiere hacer eso, lo mando con Andrés, con la banda, para que aprenda y después cante. Ahora, lo que estoy diciendo, mis amados hermanos, es que la palabra de Dios enseña. Pastor, usted sí es difícil. No, 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 no soy. Creo que estamos, 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 estamos juntos en esto, ¿verdad? Lo, lo que Dios quiere que hagamos es que lo hagamos para Él, pero lo hagamos bien. Oraré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Eso es para los que quieren cantar aquí. Los que canten ahí, usted es gañote, si allá. Te cante como pueda, ¿verdad? Te cante como pueda y, y hágalo. ¿Sabe una cosa que yo también aprendí? Que a Dios no hay que gritarle porque Dios no es sordo. Pero usted le puede gritar porque él tampoco es nervioso. Y si usted canta súper desafinado, cántele al Señor. Que haya ya un filtro que, que al Señor le va a sonar como una melodía hermosa. Porque así como Dios nos ve justificados por medio de Cristo y nos ve sin pecado, tenemos una voz hermosa cuando lo hacemos de corazón para alabarlo a Él. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Si te dedicas solo a orar sin el conocimiento de la palabra, es peligroso. Porque puedes decir cualquier cosa que suena muy bonita y puedes confundir a personas. Estaba uh, hablándole del Señor a una, una señora que, que nos había visitado y que una pareja de amigos conocían y a la final ella no quiso aceptar al Señor y este hermano se molestó y él despidió la reunión. Estábamos allí, esta pareja, yo y esta señora y él oró. Me dice, pastor, déjeme orar. Y entonces me dio su oración, dijo, Señor, porque tu palabra dice que Dios y hombre... Y al final yo le dije, hermano, ¿dónde dice eso? Yo no sé, pastor, pero yo lo escuché una vez, le digo, eso no lo dice la palabra. Él estaba molesto con la señora porque había dicho que no al Señor. Entonces dijo, Dios y hombre, ¿no? Todavía estoy tratando de interpretar lo que él quiso decir, pero eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? ¿Dónde dice, ayúdate que yo te ayudaré? ¿Ah? ¿Dónde? Vamos. Gracias. No lo dice, pero no es la Biblia. En algún lugar estará, pero no. Hermano, qué importante es que nosotros entendamos que para alabar al Señor y cantarle al Señor y orarle al Señor, debemos hacerlo con inteligencia. Debemos hacerlo con inteligencia. Y no estamos hablando de ser los científicos más, o los eruditos más grandes del mundo. Estamos diciendo con un corazón dispuesto, que es lo primero, y también con el deseo de conocerlo. Porque no podemos adorar a Dios sin conocerlo y mientras más lo conocemos mejor ¿se acuerdan de la película uh, The Matrix? 
The Matrix o The Matrix, ¿se acuerdan? Ya salió hace mucho tiempo la primera. Les animo a ver la película como una metáfora de lo que estamos hablando hoy. En la película, los seres humanos están siendo completamente manipulados y son incapaces de percibir la realidad. Viven en una realidad virtual creada para ellos, cuando en el mundo real viven esclavizados y totalmente pasivos. Si la ve, véala con el Beat Angel, para que les quite todas las malas palabras y todas las cosas malas que hay allí, ¿verdad? Si las hay. Pero lo que estoy diciendo es que es una buena figura de cómo vimos algunas veces las personas. No será, no será esta a la, a la manera, no será esta caso la manera como algunos, inclusive cristianos, viven. La razón, no conocer las Escrituras y como consecuencia desconocer el plan y la voluntad de Dios. De manera que se vive una vida apartada de la realidad. Vamos a orar. Vamos a decidir que a partir de hoy no vamos a creer más en el Dios o Dios el antiintelectual. Porque Dios es el autor de la ciencia. Dios es el autor de la ciencia. Dios es el creador del universo y lo hizo con su inteligencia. Él es un ser inteligente. Los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Y todo lo que vemos que Él hizo, lo hizo con un orden. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y Dios la, creó todas las cosas de una manera perfecta. Yo te desafío, hermano. Yo te desafío, iglesia. A que hoy decidas amar a Dios con toda tu mente. Con todo tu corazón. No dejes de amar a Dios con tu corazón. No dejes de ser apasionado para Dios. Ámalo con toda tu alma, con todo tu ser, con todo lo que tú eres, pero háblalo también con tu mente. Dedícate a estudiar, a conocer, a aprender más sobre Dios. Aparte un tiempo para leer su palabra a diario. Hay buenas herramientas, les hemos dado buenas herramientas, buenos estudios, hay devocionales. Dedícate a estudiar lo que dice la Biblia sobre Dios, a estudiar sobre temas de Dios, la santidad de Dios, el amor de Dios. Y no creamos en el Dios antiintelectual que hoy en día algunos predican. Vamos a cantar un momento para despedirnos. Pero allí donde estás, el desafío para ti hoy de parte de Dios es, decide hoy amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Proponte a, a conocer a Dios a través de la revelación de su palabra. A veces hay hermanos que dedican más tiempo a escuchar mensajes y predicaciones. ¿Quién sabe de quién y de dónde viene? Y no se dedican a, a, a investigar lo que la palabra de Dios dice. Estudia la palabra de Dios. Dedica tiempo a orar y a leer la palabra de Dios. Qué importante es que amemos a Dios de esa manera. Si ese es el deseo de tu corazón, antes de cantar de nuevo para despedirnos, ponte de pie ahí donde estás y dile, Señor, abro mi corazón. Pongo todo mi ser, Señor, porque quiero conocerte, quiero conocerte, quiero conocer lo que tu palabra me dice sobre ti, tu revelación, la revelación, la verdad, 
nos has revelado en Jesucristo. Él es la imagen tuya, la imagen perfecta tuya. Necesito conocerte más. Hemos cantado antes una canción que dice, anhelo conocerte más. Dile al Señor, Señor, necesito conocerte más. Deseo conocerte más. Si deseas levantar tus manos, hazlo, enseñarle que te rindes. Le digo, Señor, necesito apartar tiempo para ti definitivamente. Ese es el reto para ti hoy. Ese es el desafío para ti hoy. Dile, Señor, me dispongo a obedecerte, a conocerte. tu palabra apartar un tiempo diario para leer tu palabra para estudiarla si ese es tu deseo allí donde estás dile amén 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 iglesia cambiemos al Señor con toda nuestra mente Dios te bendiga iglesia